0: Jetzt klappt es tatsächlich alles. Juhu! Hörst du mich? Ich höre dich super. Hörst du mich? Ich höre dich, ich höre dich. Ich höre mich selbst auch. Das ist toll.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zur äh, siebten Ausgabe des Reutcast im ResPublica-Podcast. Ich danke vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gegen mir gegenüber sitzt Jannik. wir haben uns beide gerade ein Bier aufgemacht. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir diese Aufgabe gerade zum zweiten Mal durchführen. Denn ich habe beim ersten Mal äh, wirklich genial gefailt und ich hatte einfach eine Einstellung falsch. Und deswegen hat äh, mein Laptop nicht über die beiden Mikrofone, die jetzt hier vor uns stehen, aufgenommen, sondern über das Laptop-Mikrofon. Dementsprechend klang es absolut beschissen. Es war vollkommen klar, das geht so nicht. Aber Yannick, hey, schön, dass du da bist. Hi Paul, ja, freut mich. Wir machen das jetzt einfach nochmal ja, und das tun einfach genauso gut. tun einfach so, als wäre nichts passiert. Wir fangen erstmal an, damit dass wir erstmal wieder die Leute feiern, die mich hier finanziell unterstützen, denn das Ganze äh, hier die Reportage. Diese Ausbildung die wird ja weitestgehend nur dadurch ermöglicht, dass ihr mir Kleinstbeträge monatlich spendet. Und damit fangen wir jetzt erstmal an, die Leute vorzulesen. Julian spendet zwei, Jonas schreibt Geld aus Baden nach Schwaben und schickt 3,14 Euro. 14. Linus schickt 2 Euro, Nikolai ist mit 5 dabei. Ich glaube, Nikolai ist auch noch ganz neu diesen Monat dabei, wenn ich mich richtig irre. Ähm, und zwar, wenn ich richtig liege, vielen lieben Dank. Benedikt schreibt, feier deinen Podcast und möchte dich monatlich unterstützen mit 5 Euro. Christian schreibt, viel Erfolg und spendet 7,23 Euro. Ebenfalls Christian sagt, hier ist das Geld besser angelegt als in der Flugreise und schickt 10 Euro monatlich. Martin, ganz treuer Hörer, schickt irre Grüße aus dem wunderschönen Saarland und dazu 99 Cent. Severin macht 2,50 Euro und schreibt, für deine gute journalistische Arbeit. Andreas spendet ebenfalls für die mai stiftung 24 und sind mit 7 Euro dabei. Wieder Andreas macht noch mal 10 Euro drauf. Äh, Philipp äh, ist mit 10 dabei. Stefan ist mit 12 dabei und schreibt dazu für gute Reportagen. Die kriegt er. Nico und Grit, meine Onkel und zwar äh, meine Tante und ihr Mann äh, spenden jetzt schon regelmäßig 100 Euro oder im Monat. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Äh, Jan Hendrik schreibt Danke für die tolle Arbeit und spendet 2. Jonas wünscht mir viel Spaß in Reutling und schickt 5 Euro. Johann schickt 2. Marcel spendet 3 Euro. Jan eine kleine Unterstützung für das Ausbildungsjahr mit 2 Euro. Robert ist mit einem Euro dabei. Genauso wie Knut, der ist sogar direkt mit 10 dabei. Paul und, Paul und Maike spenden für Qualitätsjournalismus 10 Euro. Götz Kasper ist mit 20 Euro dabei, Mareike mit 3. Moritz wünscht mir ein Leben in Wohlstand und Dekadenz, vielen lieben Dank, und schickt 5. Dominik sagt, er ist durch seine Eltern ähm, leider von Verschwörungstheorien betroffen. Das tut mir sehr leid, lieber Dominik. Ähm, da ist vielleicht aber vielleicht nochmal interessant, Kaffee und Camp Trades ein Podcast, den ich gerade neu gegründet habe, ähm, hört doch vielleicht mal rein, vielleicht ist das was für dich. Fünf Euro, vielen lieben Dank jedenfalls und Markus zum Abschluss 10. Das sind insgesamt 254,86 Euro, die jetzt monatlich nur durch euch kommen, das ist der absolute Wahnsinn ich sage vielen lieben Dank, das ist total toll und ehrlich gesagt bin ich immer noch so ein bisschen gerührt, wenn ich mir überlege, dass da jetzt tatsächlich einfach so wildfremde Menschen einem wildfremden Mann im Internet Geld überweisen. Äh, Janik, wann war das letzte Mal bei dir, dass du jemandem Geld im Internet überwiesen hast, den du nicht kanntest? Das soll man nicht machen,
0: <lacht> sagen die Leute immer. Das sind alles äh, Spam-Mails und
1: so. Nein, bei dir ist das natürlich eine andere Geschichte. Ich habe das... Ein Berliner Prinz, der nach Reutling zieht und ist. <lacht> <lacht> ja, dem sollte man tatsächlich kein Geld überweisen. Afrikanischer
0: Astronaut im All verschollen. Überweisen Sie bitte zwei Millionen Euro auf dieses Konto, damit er wieder auf die Erde zurückgeholt werden kann. Das doch. Also habe ich, hab ich nicht gemacht. Ihr merkt
1: schon, wir werden so ein bisschen, wir sind so ein bisschen anarchisch drauf. Aber wie gesagt, da so einen Hintergrund, dass wir das Ganze jetzt hier schon mal beredet haben und jetzt uns noch mal zusammensetzen. Wie gesagt, tausend Dank, Yannick, dass du dabei bist. Yannick, wir hatten einen turbulenten, turbulenten zwei Monate irgendwie, ne? Es ist ja sogar ein Reutcast ausgefallen, und zwar der wird natürlich verschoben und in den nächsten paar Wochen nachgeholt. Äh, Grüße gehen raus an Helena. Mhm. Ähm, denn wir hatten fünf Wochen Ferien.
0: Genau, wir hatten fünf Wochen Ferien und davor hatten wir, vor den Ferien, sogar noch ein Seminar zu literarischem Schreiben. Mit Tobias Hülzwitt, einem super Trainer.
1: Ja, absolut, ja.
0: Das hat, äh, hat mir viel Spaß gemacht, ähm, wobei es auch gar nicht so einfach war, sich äh, jetzt mal wirklich Geschichten auszudenken. Ja? Und
1: Hast du denn was davon mitgenommen, auch für deine journalistische Arbeit, wo wir uns ja eigentlich nichts ausdenken sollen? Ja, für
0: meine journalistische Arbeit habe ich mitgenommen, wenn man ein Adjektiv benutzt, dann nicht eins benutzen. Also wenn man schon Adjektive benutzt, dann lieber zwei benutzen, weil das hört sich dann besser an.
1: Aber ist das nicht eigentlich genau das, was man uns immer einprügelt, dass wir eigentlich... Idealerweise sogar gar kein Adjektiv benutzen. Ja, Oder genau. wenn dann eins was so richtig, richtig fetzt.
0: Ja, aber wenn man dann in die Verlegenheit kommt, dann besser zwei, weil das ist dann, weiß nicht, wieder die Ausnahme der Regel. So, dann, also man weiß ja
1: eigentlich, dass man es nicht machen soll, aber dann macht man es doppelt gleich. <lacht> <lacht> Oder? Ja, na, und äh, dann danach hatten wir noch Paddy. Wir waren in Eldenburg, da wo unser einer Schulleiter sein Haus hat, ähm, da haben wir eine große, große Fete gemacht. Genau, und auch kurz dazu, Eldenburg liegt in
0: Brandenburg auf der Hälfte der Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Ne? Direkt, direkt an
1: der Elbe, sehr schöne Landschaft, hab, äh, ich habe mich wieder ein bisschen zu Hause geführt, als ich dann dort war. Ja. Und äh, ja, wir haben dort großes ehemaligen Treffen gehabt, also viele Leute, Es ist ja auch inzwischen, wir sind ja der 16. Jahrgang, die diese Schule inzwischen hervorgebracht hat. Ähm, war mir denn der, dieser Tragweite auch noch gar nicht klar, doch wie groß das Netzwerk ja dann inzwischen ist. Ja. Und das war das war witzig. So, wir hatten wie ein paar Tage, haben irgendwie schwimmen gegangen, hatten. haben
0: gezeltet im Schlossgarten, im ehemaligen Schlossgarten. Du ähm, hast gezeltet, ne? Ich, ah ja, du warst ja.
1: Ich war in ich war alten Schmiede natürlich. <lacht> <lacht> mit mit dem schön mit dem Yves dann Zimmer geteilt. Ja,
0: ja, ja, nee, es war super, weil man einfach den ganzen Tag draußen war, wir hatten gutes Wetter. Mhm. Haben Lagerfeuer gemacht, ein bisschen Gitarre gespielt. Du hast Gitarre gespielt? Ich habe ich hab Gitarre gespielt, Und gesungen
1: ja. auch? Ja, ja. Ich, ich, ich musste ja. Nur <lacht> der ja die Gitarre auf einmal war, ja hat auf einmal dann da.
0: Ja, ja und es gab äh, einen, einen super Pizzaofen da, äh, einen Flammkuchen Stimmt, ich, gemacht. Flammkuchen war wirklich
1: ultra lecker, ja.
0: Ja, und es war einfach toll, mal wieder Menschen zu treffen, die man auch noch nicht kannte, die auch mit dem Journalismus zu tun haben, so ein bisschen vielleicht auch zu Netzwerken. Aber das war eigentlich nicht so, also zumindest für mich nicht der Fokus der ganzen Geschichte, sondern... Nee. Es war, Nö, äh, es war eigentlich in Freizeit einfach nur. Es war ja. einfach halt
1: schöner. Also generell, jetzt so durch Corona, ist es ja eher das so ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen trübe doch geworden, so so die Freizeitgestaltung. Von daher hat es äh, nee, auf jeden Fall echt gut getan. Wir sind beide ja so ein bisschen lediert angereist, weil wir sind ja auch noch nachgefahren. Du, du hattest, ein, hattest irgendwas eingefangen oder hast ja, zwei Tage geschlafen, wie du erzählt genau. hast.
0: Vielleicht waren das auch noch die Nachwirkungen von der Impfung tatsächlich, ich weiß es gar nicht genau. Also das war, ja, das war dann schon aber auch ein bisschen, das war irgendwie dann zwei Wochen nach dem zweiten Impftermin oder so. Aber ich war einfach platt. Ja. Vielleicht habe ich auch zu wenig geschlafen weiß nicht genau ja und und du hattest äh, ja
1: mit ich hatte einem auf, Schub irgendwie ich hatte ne? ja ich hatte Schulter auf einmal war irgendwie ganz ganz grotesk äh, weil irgendwie auf, irgendwie so es war, es war, tatsächlich, es hat mich tatsächlich so ein bisschen an diesen Impfschmerz erinnert, ne? wenn man die Spritze relativ frisch gekriegt hat. In die Schulter Tage.
0: direkt rein. Ja, es
1: war tatsächlich so an einer, so am Oberarm hat es halt immer so angefangen zu ziepen, so ein bisschen. Und ich dachte halt schon, ach Gott, das äh, kann ja irgendwie alles sein. Und dann wurde es tatsächlich aber schlimmer, bis ich immer so das T-Shirt nicht mehr selber an- und ausziehen konnte. Da hat mir, gehst du vielleicht doch mal zum Arzt. Äh, da kam tatsächlich raus, es ist ein Rheumaschub. Ich habe vor ein paar Jahren räumern diagnostiziert bekommen, ein äh, Amorbus Bechterev, eine entzündliche Wirbelsäulenentzündung. Ähm, was dann immer wieder mal so ein Schüben auftritt, äh, mich halt da immer so völlig, völlig ausgenockt hat. Ich bin dann, wie gesagt, noch nachgefahren, du ja dann auch.
0: Ja. Ähm, vor allem bei Stress war das wahrscheinlich auch. irgendwie Stress oder?
1: auf jeden Fall. Also Stress mhm. ist auf jeden Fall echt ein, so, ein, so ein Treiber. Und äh, da können wir auch schon direkt überleiten zum nächsten zum nächsten Thema, was ja auch, was ja auch in Eldenburg äh, ja auch anstand, nämlich unsere Go-Reportagen, unsere großen Abschlussreportagen, ähm, wo ähm, wir langes Redigat haben, wir aber auch mit Fotografinnen und Fotografen zusammenarbeiten von der Hochschule für, äh, was ist das? Medienhochschule in Hannover. Hochschule für Mediengestaltung oder sowas. Auf nee, jeden Fall. Mediengestaltung ist nee. es nicht. Okay. <lacht> auf, auf, jeden jeden Fall Fall auf jeden Fall sind das tolle Fotografen. Ja, und das, und das, das, das sowieso. Ähm, ich habe mich tatsächlich halt dann so also ein bisschen auch gezwungenermaßen dann von meinem Ursprungsthema abgewandt. Ich wollte ja eigentlich Aliens und Ufos machen. Dachte mir das nee, ist schon irgendwie echt ziemlicher Bullshit und auch relativ dünnes Thema, wo jetzt nicht wirklich viel erzählt wird, also wo man nicht sonderlich viel was, äh, ja, jetzt, was erzählen kann. Außer jetzt halt irgendwelche Spinner, die an UFOs glauben. Und dadurch, dass mir halt dann dieser Schub so ungünstig dazwischen kam, habe ich tatsächlich mich entschieden, eine Ich-Geschichte zu erzählen eben über meine, äh, meine Erkrankung. Weil vielen Leuten in meinem Alter nicht unbedingt klar ist, dass Rheuma... Halt auch was ist für Jüngere. Also häufig wird Rheuma assoziiert mit der allgemeinen Arthrose, dem Knorpelabschleiß, dem Knorpelverschleiß in den Gelenken, der halt im zunehmenden so Alter immer heftiger wird und dann auch Schmerzen verursacht. Äh, ja, aber das habe ich jetzt, äh, war ein ziemlicher Eiertanz tatsächlich, hat auch keinen Spaß gemacht, das zu schreiben. Mhm. Aber es ist passiert, äh, die Texte sind jetzt fertig. Ja, und, und es
0: ist vor allem ist es bei dir lustig geworden. Also es ist nicht so, oh je, wir sind alle so traurig, weil Paul hat Rheuma. <lacht> <lacht> Sondern natürlich sind wir das auch und das tut mir auch leid, aber du hast es mit Humor äh, genommen und das macht den
1: Text gut. Also das hat mir echt gut gefallen. Dankeschön. Das ist, ist es ist so ein bisschen aus der Not geboren, weil was anderes geht einfach nicht. Also wenn, wenn man es halt dann so ernst erzählt, ist es erstens wirklich langweilig und es, also es möchte dann keiner lesen und auch zu Recht. Ähm, außer es ist jetzt halt ein medizinischer Super-Nerd, der sich halt irgendwie gerne Räumergeschichten durchliest. Ähm, oder man man halt in so einem gewissen Geigenhumor. Also ich finde es einfach so aus so Mangel Alternativen gibt es einfach keinen anderen Weg. Mm,
0: ja ja ja. Und das mit dem Sport gefällt dir Sport machen gefällt dir ja eigentlich auch nicht so richtig. Ne? Und jetzt bist du dazu gezwungen. Also es war schon ja, war gut zu lesen. Dem, ja.
1: Dementsprechend aber auch unangenehm, sowas zu schreiben, weil man halt natürlich mit jedem Satz, den man schreibt, weiß, oh, ich bin hier ich mache mich hier angreifbar natürlich mit allem, was ich jetzt hier von mir gebe. Ja, aber jemand... es ist ja auch stark, sowas zu machen. Ne? Man muss sich das erstmal trauen. Ja, aber du zum Beispiel bist ja nun absoluter Sportfreak. Also ich weiß nicht, ob das es auch jetzt in deiner Familie auch schon, ob, ob ihr gerne und viel Sport gemacht habt. Das war bei uns auf jeden Fall jetzt nicht so. Ja, ähm,
0: bei meinen Eltern, also mein Papa macht, ja, der muss sich auch dazu zwingen, Sport zu machen. ja Meine Mutter hat das schon immer gerne gemacht, aber ja, das kommt einfach vom Fußballspielen von früher und ich mag Bewegung
1: einfach ja. so. Ja. Ja. Und du hast, äh, bist großer Radfahr-Freak äh, und äh, das hat sich tatsächlich auch auf deine, auf deine Go-Geschichte übertragen, denn du hast früheren einem früheren Kindheitsidol hinterhergeschlichen. Genau, ich habe versucht,
0: versucht. Hab versucht, Jan Ulrich zu treffen und ähm, die Geschichte von Jan Ulrich in mehr Dingen aufzuschreiben, wo er jetzt seit einem Jahr oder ja, anderthalb Jahren. Wiederlebt. Also, er ist ja vorher komplett abgestürzt vor drei Jahren. Auf Mallorca hat er versucht, sagt man, hat er möglicherweise versucht, Till Schweiger zu verprügeln. Danach soll er eine Prostituierte gewirkt haben in Frankfurt und dann hat er einen Entzug gemacht. Und ich habe, ähm, genau, ich habe ich hab vorher in Freiburg gearbeitet bei der Badischen Zeitung und bin auch schon immer viel Rad gefahren und habe Jan Ulrich mal auf dem Rennrad gesehen, dachte ich. Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, ist an mir vorbeigefahren.
1: Das würde ja auch passen, weil er dort in der Ecke ja auch wohnt. oder Genau, zumindest. ja.
0: Dann dachte ich, wow, der ist wieder hier. Ja, und jetzt muss mal irgendwas, ich würde ihn gerne mal treffen. Also ich wollte ja nicht direkt unbedingt was über ihn schreiben, sondern ich würde einfach gerne wissen, wie es ihm geht. Und, ähm, und dann kam irgendwann die Nachricht raus, äh, Anfang des Jahres, dass er plant, ein Bikezentrum zu eröffnen. Also ein Fahrradladen mit einem Hotel und einem Café und einem Restaurant und einem Museum sogar auch. Und ursprünglich einer Spielhalle. Und die Spielhalle war natürlich ein großes Problem im das Dorf. Das kam
1: im Dorf nicht, nicht an, ja. Es ist, gibt ja auch einen Platz, der nach ihm benannt ist dort, ne? Es heißt, gibt es, ist das nicht sogar die Spielhalle dann oder die, dieses Bikezentrum am Jan-Ulrich-Platz dann sogar? Nee, oder? nee, nee, das nee? wäre nicht okay. genau äh, in der Straße.
0: Aber es gibt eben eine Straße und auch ähm, die große Sporthalle und die Schule, die ähm, sind an der Adresse Jan-Ulrich-Straße 2. Und es gibt einen Wirt im Dorf, Erich Keller, der hat vor seinem Gasthof so einen kleinen Jan-Ulrich-Platz ins Leben gerufen mit so einem Schild. Und also die Mehrdinger ähm, stehen zu Jan-Ulrich. Früher war das noch mehr der Fall. Die hatten auch ein großes Schild am Ortseingang, wo drauf stand, äh, hier wohnt Jan-Ulrich und wir sind stolz auf ihn. Das ist dann abgebaut worden, als die Doping-Verstrickung
1: mhm. ans, äh, ans Licht kamen. Ähm, ist da was bekannt eigentlich? Also ist, ist, gibt es wirklich so den ultimativen Beweis, dass er auch gedopt hat? Er hat es ja immer abgestritten. dass Er hat das selber ist so immer
0: wahr. abgestritten, dass er mit illegalen Substanzen gedopt hat. Ähm, er wurde allerdings, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches sage, es gibt ein Gerichtsurteil, wo ihm Doping...
1: Unterstellt. Also, ich meine, man könnte auch einfach halt jetzt daraus schließen, dass ja offensichtlich so der gesamte Radsport in gewissen Zeiten durchgedoped war.
0: Ja, war er ja auch, ja. Ähm, war ja.
1: Und es wäre dann sehr eigenartig, wenn außer Jan Ulrich alle gedoped haben.
0: Also, jetzt lass mich kurz gucken. Mhm. Aufgrund seiner Verwicklung in den spanischen Dopingskandal Fuentes wurde er 2006 von der Tour ausgeschlossen. Ja, und dann wurde auch sein Vertrag gekündigt. Und dann, nach jahrelangem Verfahren, hat der Internationale Sportgerichtshof ihn 2012 in letzter Instanz des Dopings schuldig gesprochen und seine Erfolge seit 1. Mai 2005 annulliert. Hast also, du
1: irgendeine, irgendeine Erklärung, warum er das weiterhin leugnet, gedopt zu haben? Ich meine, es, es Ja,
0: das ist die große Frage. Also, ich habe äh, ja viele Leute auch danach gefragt und der Wirt zum Beispiel, Erich Keller, der ein Freund von ihm ist. Der hat gesagt, ähm, der hat ihm das als Gentleman-Geste ausgelegt und hat gesagt, er hat es nicht ähm, er hat es nicht äh, quasi gesagt, damit er nicht andere Menschen belastet dadurch, weil dann hätte er möglicherweise die
1: Hintermänner aufdecken müssen und so weiter. Aber das hätte, das hätte er dann auch ja ausschließen können, dass er das weiterhin macht, ne? Also ich... Hab, hab den Text ja auch gelesen, ich fand, fand ihn auch gut, ähm, auch wenn man halt so ein paar Zeilen hat, dann merkt, dass es nicht so ein bisschen wurmt, dass dann der Kontakt zu Ulrich nicht ganz so intensiv ja, war, genau. wie er hätte sein können. Ja, ich
0: hätte ja gerne die Geschichte erzählt, wie er wieder äh, klarkommt, ja, wie das Dorf ihm hilft, äh, wieder einen Sinn in seinem Leben zu finden und vom Alkohol und von den Drogen äh, wegzukommen, aber leider bin ich nicht so nah rangekommen, beziehungsweise... Wollte Jan Ulrich das wohl nicht? Oder wollten seine Geschäftspartner das nicht? Das ist so ein bisschen
1: die Frage, die offen bleibt. Ja. Vielleicht aber auch einfach aus schlechter Erfahrung, die er davor mit Presse gemacht hat, ja. möglicherweise. Also ich meine, gerade solche Promis äh, erleben ja auch dann halt gerade so ein Paparazzi-Tum, was, glaube ich, extrem nervig ist, wenn du halt wirklich merkst, dass sein gesamtes, gesamtes Privatleben jetzt der Öffentlichkeit preisgegeben wird gerade. Also,
0: ja, ich meine, er hat es ja, ja, ich glaube, das Problem bei Jan Ulrich ist einfach, dass er es nie wirklich verstanden hat, eine vernünftige Beziehung zu Journalisten aufzubauen auch, weil irgendwie, er ist eine Person des öffentlichen Lebens, er ist der einzige deutsche Toursieger, ja, und ähm, er hat es ja auch genossen, dass die Medien ihn so gefeiert haben am Anfang. Er hat ja gedacht, alle lieben ihn, aber ähm, er hat es auch nie geschafft, irgendwie, sagen wir mal so ein, zwei Journalisten oder drei Journalisten zu haben, zu denen er eine Vertrauensbeziehung aufgebaut ja. hat, ja? sondern er hat dann eigentlich die Journalisten immer eher so als Verfolger wahrgenommen.
1: Es liegt ja hier tatsächlich gerade vor mir, Foreshadowing an der Stelle, äh, die Autobiografie von Jan Ulrich, äh, die du nicht komplett zu Ende gelesen hast, wie man am Lesezeichen erkennen kann. Sind denn da Passagen drin, wo er darüber redet, wie, er, wie, es mit, wie es mit der Presse teilweise war?
0: Ja, klar, er beschreibt das ganz genau. Er beschreibt, wie er gejagt wird vom ja. Journalisten.
1: Und gab es denn nicht irgendeinen? einzelnen Journalisten, der irgendwie cool war? Also hatte er vielleicht auch wirklich einfach mega Pech oder hat er dann auch einfach nicht den Riecher gehabt für die Journalistinnen, für die Journalisten, die ihm jetzt halt nicht direkt was Böses wollen, sondern einfach halt nur abbilden, was, was ist?
0: Ja, er hat ja zum Beispiel dieses Buch geschrieben mit Hagen Bosdorf zusammen. Der war mal bei der ARD und hat da auch die Berichterstattung über die Tour de France gemacht. Bosdorf ist natürlich ein geiler Name auf jeden Fall. <lacht> der ist allerdings dann bei der ARD rausgeflogen. Ähm, weil da noch ein paar andere Sachen. Aufgrund, sich aufgrund sind. dieses Buches. Nee, nicht aufgrund des Buches, aber weil es Schleichwerbung gab in gewissen Sendungen mhm. und so. Und das ist halt diese ganze Geschichte, der Journalismus und die Verquickung. Also mhm. die Journalisten während der Zeit, als Jan Ulrich die Tour de France gewonnen hat, waren nie kritisch. Die haben nie nachgefragt, könnte es denn da eigentlich mhm. irgendwie zu Doping gekommen sein? Oder wie sind diese Leistungen möglich? Die haben den einfach nur gefeiert. Und ähm, ja, so ein ganz komplett unkritischer Umgang mit äh,
1: einem Sportler geht halt auch einfach gar mhm. nicht, ja. So ein ähnliches, ähnliches Problem haben wir auch gerade beim Fußballjournalismus, wo es ja auch eigentlich fast nur abgefeiert wird, also das Event, was verkauft wird als, als Sender, muss natürlich dementsprechend zelebriert werden.
0: Ja, und das ist ganz interessant, also im Fußball redet kein Mensch über Doping, dabei bin ich mir sicher, dass es auch im Fußball Doping gibt. Ja. Das Schmerz, will nur halt keiner sehen.
1: Schmerzmittel nicht an sich auch schon Doping? Oder? Ja, das ist die
0: Frage, wo das anfängt, ja. Ja?
1: mehr Schmerzmittel nimmt, der spürt schon mal, schon mal weniger Schmerz als jemand, der kein Schmerzmittel nimmt. Ja. Und äh, die Fälle sind ja auch dokumentiert von Sportlern, die getrimmt, getrimmt werden auf, du gehst, jetzt, du gehst jetzt aufs Spielfeld. So Ist mir egal, was mit deiner Wade ist, du hopp. Ja. Verdienst ja ein paar Millionen. Das Machen gehört wir einfach erzählen.
0: dazu. Und das ist ja auch sogar in den äh, Amateurligen so. ne Es gibt ja von Korrektiv ja. da auch eine ganz interessante Recherche zu diesem Schmerzmittelmissbrauch. Ähm, Joshua, der hat also unser Mitschüler, der auch schon mal im Podcast mhm. war. Ja,
1: der war schon hier. Da haben wir über Alemannisch geredet. Genau. Und er ist kein Alemannisch, sondern er ist Badener. Ganz ne? das genau. war die Geschichte. Aber er spricht Alemannisch. Er spricht alemannisch. Ja, ähm. und ich habe es ich im Twitter-Teaser dann falsch gemacht, aber ich habe es dann so gelassen. <lacht> er, er hat sich dann bei Twitter ja auch, auch
0: über mich lustig es gemacht. Das ist ja auch lustig. Also der Alemanne, <lacht> Joshua Kocher. Ja, in Berlin sagen wir Süddeutschland,
1: oder ist die eine Stelle?
0: <lacht> naja, auf jeden Fall hat er ja auch lange Fußball gespielt in so Kreisliga-A, B-Mannschaften. Und da gehört es dazu, dass die Leute vorher vor jedem Spiel einfach einfach nur so, obwohl sie keine Schmerzen haben, erstmal eine Ibuprofen reinschmeißen oder mhm. zwei, weil sie meinen, dass sie damit auch besser werden. werden. Mhm. Oder wenn dann Schmerzen kommen sollten, vielleicht möglicherweise, dann ja. spüren sie die nicht mehr und dann können sie schneller rennen.
1: Also soweit jemand reingrätscht und das tut halt einfach nur, vielleicht auch nur 20% Prozent weniger weh, als wenn du es nicht genommen hättest, ist auf jeden Fall ein Vorteil, klar. Ja. Gut, jetzt ähm, schweifen wir so ein bisschen ab, glaube ich. Das ne? ist ja, das ist ja schön, aber ja. wir haben ja hier schon diese ganzen schönen Bücher vor uns, ähm, was willst du mir denn damit mitteilen eigentlich? Du hast hier fünf Bücher vor mich hingelegt. Ähm, Warte, sind es fünf? Es sind eins, zwei, drei, vier, nee stimmt, es sind sogar sechs. Ich kann ja nicht wirklich zählen. War aber auch sehr Ich Da Mann, ist noch eins, da hinten. Ach, achso, das konnte ich nur wirklich. Sieben. Es sind sieben ja, sogar. Also ich sollte ja ein
0: Thema mitbringen und ich dachte mir, okay, worüber <lacht> rede ich jetzt? Ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich in letzter Zeit viele Bücher angefangen habe zu lesen, aber nur eins von den Büchern, die jetzt hier liegen, äh, auch zu Ende gelesen habe.
1: Und auch nicht mal das Jan-Ulrich-Buch. Das Jan-Ulrich-Buch habe ich
0: auch nicht bis zum Schluss ja. gelesen. Ich konnte es dann irgendwann nicht mehr ertragen. Genau.
1: Weil, weil es so unangenehm war? oder?
0: Ja, weil er auch so ein bisschen in Selbstmitleid zerfließt okay. irgendwie und, und weil es natürlich auch gelogen ist, was da drin steht. Also mhm. da steht drin, er hat nie gedopt. Ja? Ja. Gut, es wurde halt auch 2005 oder so veröffentlicht, aber ja, ist halt einfach eine Lüge. So. Aber es
1: sind, ja sind ja noch viele schöne andere Bücher. Zum Beispiel eins, äh, ein, ein russischer ein russischer Autor, Michael Burgakow, der Meister und Margarita. Ähm, Kannst du kurz sagen, bis wo ich gelesen habe? Ja, Seite? bis 68 Seite 68 ich habe es mir noch ich. gemerkt, ich glaube bis 68. Ganz äh, vorne, ja. 65. 65, ja. Es ja. Ja, hat ja, scheint ja, scheint ein großes Lesevergnügen gewesen zu sein.
0: Es ist ein geiles Buch und es wurde mir, mir empfohlen, ja, von einem äh war oh, der denn äh, jemand, der sich gut mit russischer Literatur auskannte? Und er sagte, das ist das beste Buch, das beste russischsprachige, also das beste Buch aus Russland quasi von einem russischen Autor. Aber
1: es ist unverständlich.
0: Ja, es, es, <lacht> das Problem war bei mir, dass ich das immer kurz vorm Einschlafen gelesen habe und ähm, das springt halt so in den Zeiten, in den Orten, also es ist Jesus und dann ist man wieder in Russland und dann ist man in Nazareth und es ist so, 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 so keine Ahnung, also so, so also, wunderhaft auch einfach.
1: Das klingt so nach richtig Literatur einfach. Ne? Klar ist jetzt hier nicht für einfache Leute geschrieben, die einfach mal so ein bisschen lesen wollen, sondern ja, das, muss man nicht so richtig, das muss man richtig wollen. Das muss man
0: sich erkämpfen, so ein bisschen magischer ja. Realismus äh, in Russland und dann ähm, habe ich es einfach nicht geschafft. Dann habe ich, glaube ich, die ersten 50 Seiten immer wieder gelesen und ich, dann habe ich es wieder vergessen sofort.
1: Mhm. Ja. Das ist so ein Beispiel für
0: ja, abgebrochenes
1: Buch. Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, dass du nicht alleine bist damit. Also jetzt nicht nur hier wir beide im Raum brechen, glaube ich, gerne Bücher ab. Ich glaube, es ist allgemein ein sehr gut bekanntes und auch sehr gut beschriebenes Problem. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich ganz häufig mit Sachbüchern, dass ich Sachbücher zwar kaufe und sie auch sehr gerne kaufen möchte und auch gerne wissen möchte, was da drin steht und schon ungefähr vielleicht auch weiß, was da drin steht und es dann aber maximal bis zur Hälfte durchhalte. Und doch nicht mal, weil es schlechte Bücher sind, das würde ich noch nicht mal sagen, aber es ist so ein, äh, so sehr häufig hat auch so mit dem Gefühl behaftet, jetzt hier ein Buch zu lesen mit dem Gedanken, den man auch theoretisch auf zwei, auf zehn Seiten hätte ausführen können, der jetzt aber halt, damit es halt ein Buch wird und man damit man es entsprechend verkaufen kann, halt auf 120 Seiten gestreckt wird, ähm. Und ja, gut, zwar in der Uni, glaube ich, du hast, du hast ja auch Politikwissenschaft studiert, da liest man sehr viel generell in den geisteswissenschaftlichen Studiengängen ähm, und da bin ich immer noch so leicht leicht traumatisiert, so von Reader durchkämpfen und man liest und man liest und man guckt, okay, wie viel ist es noch, oh Gott, es ist noch nicht mal die Hälfte, hat man jetzt geschafft, mhm. das heißt, man wird jetzt noch mindestens anderthalb Stunden jetzt hier weitersetzen und nur diesen blöden Text lesen, der einen eigentlich nicht wirklich interessiert. Ähm, ja, aber,
0: das Gefühl kenne ich auch ein bisschen. Dann immer Sekundärliteratur, ne? Dann habe ich immer Bücher über Bücher gelesen. Also, ja. das, ist ja, das ist ja auch möglich, ne? Der,
1: der Standard, die Standardfrage von einem Povi-Studierenden: Habt ihr wirklich alle Texte gelesen? Auch die Sekundärliteratur? <lacht> und ich habe, ja, also, ich kann das, glaube ich, bei mir wirklich so an zwei Händen ab, an einer Hand abzählen, wie häufig ich in der Vorlesung saß und wirklich alles gelesen habe. Nee. Wollen wir mal weiter durch deinen Bücherstapel ja, gehen? Du hast also ja, noch, Ulle kommt schon mal
0: weg. Hier, dann habe ich noch ähm, Volker Weidermann. Träumer, das äh, Untertitel ist, als die Dichter die Macht übernahmen. Es geht um 1818, 1819, der Erste Weltkrieg ist vorbei und in München ist Revolution. Eine Räterepublik wird ausgerufen und ähm, die Wittelsbacher müssen abdanken. Und die Dichter, eben äh, Ernst Toller, Thomas Mann, Erich Mühsam, Rainer Maria Rilke, äh, und vor allem Kurt Eisner übernehmen die Macht, der ist der erste Ministerpräsident und das ist toll geschrieben, also da hat der Weidermann, der, der ja auch aus dem literarischen Quartett bekannt ist, soweit also, ich das weiß, okay. der ist auch Literaturkritiker, ähm, der hat einfach äh, ein super Buch geschrieben, nur das Problem ist, dass Kurt Eisner in der Hälfte des Buches stirbt. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr weiterzulesen. Ne? Einfach, aber so ein einfach,
1: weil, einfach weil er so ein Sympathieträger ist auch während des Buches? Oder? Ja, er
0: ist der Protagonist. ne? Okay. Und man fiebert die ganze Zeit so mit, ja okay. So ein mh, bisschen was von Game of Thrones. Schafft so, er ne? es jetzt oder schafft er es nicht? Äh, also klar, am Anfang wird schon gesagt, okay, äh, er, er bleibt nicht der Ministerpräsident und seine Partei versinkt in der Bedeutungslosigkeit. Das wird schon mhm. gesagt. Äh, aber als er dann stirbt, ähm, ja, dann war es halt für mich auch ein bisschen vorbei. <lacht> er wurde ermordet. ne? Okay, gut. Ja. Also also er, er ist dramatisch gestorben. Er konnte nichts
1: dafür, mit anderen Worten, dass er stimmt. Er wurde erschossen, ja. Okay.
0: Genau. Und der Antisemitismus blitzt da schon also extrem durch. Und es wird vieles angedeutet, was dann ähm, mit Hitler noch gekommen ist. Ja.
1: Aber mal angenommen, Kurt Eisner hätte noch weitergelebt, hättest du das Buch dann dann weitergelesen auch? Oder ist Ich es hätte schon
0: wissen wollen, was dann mit ihm passiert. Ja ja, doch, weil ich habe mich, ich habe mich halt identifiziert mit dem, mit dem, mit dem Protagonisten und ich dachte, oh, das ist irgendwie ein komischer Chaos, also der wird ja so beschrieben als so, so ein großer äh, lockiger, also der hat so, so weiße Haare natürlich schon so ein bisschen wie der verrückte Professor habe ich mir den vorgestellt, Literaturkritiker auch schreibt, äh, schreibt irgendwelche Gedichte, die nicht besonders gut sind. Aber brennt halt ähm, für die Revolution und auch für ähm, Ende des Krieges und Pazifismus und Aussöhnung der Völker und so.
1: ja Also ich passt ja eigentlich perfekt in die heutige Zeit auch, ne so, so, so eine Figur.
0: Ja, und halt seiner Zeit total voraus. Mhm. Ja? Also. Und, und dann ist es ja auch spannend, welche Kräfte quasi zu diesem Zeitpunkt, wo die alte Ordnung so zusammenbricht, dann so langsam an die Macht kommen und die Macht übernehmen und in welchem Moment das so ist. Und der ist halt einfach nur, so wie, ich, so wie das da beschrieben wird, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und hat eine tolle Rede gehalten. Konnte die Menschen mitreißen in dem Moment im Bierkeller in München und dann sind sie äh, zum, zur Staatskanzlei oder zum
1: Ministerium marschiert. Haben gesagt, jetzt ist Revolution, haben die alten Leute rausgeschmissen und, und der, der König musste weg. könnten wir eigentlich auch nochmal wieder machen, ne? Können wir nicht einfach halt in so einer bierseligen Laune dann nochmal zum Rathaus hier in Reutlingen ratschen und ähm, Thomas Keck sagen, so, ist vorbei?
0: Ja, aber wir haben ja schon Demokratie. Also mit welchem Argument wollen wir dann das machen? Eine noch bessere Demokratie.
1: Ah ja, und wir bestimmen
0: das. Und das ist eben Ganz auch genau. das Problem, dass er selbst sich ja dann zum Ministerpräsidenten mhm. proklamiert ohne Wahl. Ja, also mit ist höchst, höchst undemokratischer Vorgang eigentlich. Ne? Ja, mit welcher aber aber er, hat eine,
1: er, hat, er hat eine gute Rede gehalten. Hey, come on. Das <lacht> ja. will, will man mehr. <lacht> ja, gut. Äh, was, was haben wir noch hier so liegen? Ich glaube, unter dem. Ah, ah genau, das, genau das Carrea, hier, Carrea, der Widersacher. Das ja, ja tatsächlich auch einer aus unserer Schule, die Brigitte wohl auch nicht zu Ende gelesen hat. Ja, also das genau. ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Gesellschaft.
0: Emanuel Carrier ist der große Liebling von Ariel Hauptmeier, einem unserer Schulleiter. Deswegen habe ich auch angefangen es zu lesen und er schreibt natürlich gut, ja, ein bisschen kompliziert, aber, aber gut und in dem Buch Der Widersacher geht es eben um einen Arzt, der in der Nähe von Genf wohnt und den eigentlich alle mögen, aber der ein Hochstapler ist und der dann, als das Rauskommen kommen zu droht, seine Frau, seine beiden kleinen Kinder, seine Eltern und den Hund tötet, er mordet, er schießt. Klingt halt wie ein von Schirach Thriller. Ja. Das genau. ist halt auch französisch. Und das ist halt passiert auch. Und äh, Carrea hat diesen Menschen immer wieder getroffen, war auch beim Gerichtsprozess dabei. Und er fragt sich, wie kommt es dazu? Also wie, wie kann jemand äh, derart durchdrehen?
1: Ja. Wie vor allem warum hast du dieses Buch, was ja nun wirklich hochgradig spannend klingt, würde ich sagen, so dem Lesezeichen zufolge, ziemlich exakt äh, nach der Hälfte abgebrochen.
0: Weil genau in dem Moment dann halt dieses ganze äh, Morden losgeht. Also äh, Carrea dann, oder der Erzähler, dann die Szene beschreibt, wie der Arzt loszieht, den Karabiner holt bei seinen Eltern und dann anfängt im Detail. Im Detail, und das wollte ich mir eigentlich nicht reinziehen. Und das und ich glaube auch, wahrscheinlich B kann man das gar nicht verstehen, warum er das gemacht hat. B
1: bist du denn so ein Freund von Überblättern? Also zum Beispiel an nee. solche Stellen einfach dann halt auf, dann, dann lieber komplett das Buch weglegen, da die sich halt was anderes. Ja. Naja. Ah, okay. Kannst du überblättern? oder? Nee, eigentlich auch nicht. Aber tatsächlich. <lacht> ähm, oder kannst du auch das Ende des Buchs als erstes sehen? Nee, das, 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 das kann ich auf gar keinen Fall. Doch ich habe das, glaube ich, teilweise so bei Harry Potter Büchern habe ich das gemacht, halt irgendwie so, so aus Joke Weil's dann mal so. Spannend also den, war, oder? Ja, da tatsächlich so die letzten Seiten zu lesen von den Harry Potter Büchern hat einem selten wirklich jetzt was Elementares gespoilert äh, ist mir dann aufgefallen aber ich nee ich kann auch sehr schlecht überblättern ich bin auch dann eher so drauf dann die es einfach komplett gar nicht äh, allerdings bin ich auch wirklich überhaupt kein Leser also ich habe als Kind ultra viel gelesen ähm, später dann so also zunehmend weniger Jetzt halt so durch, klar, wenn man halt irgendwie für eine Zeitung schreibt, liest man eh ganz, ganz viel den ganzen Tag und hat dann manchmal auch abends aber nicht mehr so Bock dann weiterzulesen. Ja, das hatte ich auch. Als, ja. ähm, und äh, klar, ich lese irgendwie auch ständig irgendwie so news, was ich überfliege, was, was so bei Spiegel Online los ist. Aber ich glaube, das ist genau das Problem. Es ist Heute so dieses, zum Beispiel
0: äh, Explosion am Flughafen von Kabul ja, und die,
1: die, lang, die, lang ange, die lang befürchteten Anschläge. Ja. Gehen, gehen
0: langsam los. Und unser Mitschulleiter Wolfgang Bauer wollte nach Afghanistan und ist aber abgeschoben ja. worden
1: heute. Ich ja, hat, äh, hat noch bei, bei Instagram gesehen von seinem Fotografenkollegen die Spira, hm. wie sie beide mit sehr schlechter Laune <lacht> wieder auf dem Flugfeld auf, auf dem, auf dem Flug, Flug, Flugfeld Die, die Amis haben sie
0: anscheinend einfach wieder ja. abgeschoben.
1: Ja, aber da ist er ist ein guter Gesellschaft. Paul Ronsheimer ist vor zwei Tagen, äh, Bild, Bildvize ist vor zwei Tagen genau dasselbe passiert, ja. wo sie auch dann darauf hingewiesen wurden, dass es sehr gefährlich hier gerade ist und sie bitte lieber nicht nicht die hin sollten. Aber, aber ist
0: ja trotzdem unglaublich, oder? Wenn du da eigentlich hin möchtest, warum schieben die dich ab? Also naja,
1: die haben wahrscheinlich einfach gerade andere Sorgen und haben jetzt keinen Bock auf noch so nervige Reporter dort, die noch Fragen stellen oder sowas. Also ich glaube, in Kabul ist gerade sowieso richtig, ja. richtig, richtig Krise.
0: Ja, ja, aber ich verstehe das. Also wenn man den ganzen Tag News liest und dann auch, ähm, ja, dann hat man vielleicht nicht mehr die, die Lust danach noch, sich ein Buch zu widmen. Aber äh. ich merke zum Beispiel, wenn ich mich wirklich hinsetze und das Handy weglege und auch den PC ausmache, dann habe ich auch Zeit und dann habe ich auch die Ruhe, um mal was zu lesen. So, ne?
1: Naja, und das, ja, aber genau, genau eben diese Ruhe ist ja leider so ein bisschen das Problem. Wir haben eine sehr, sehr aufmerksamkeitsscheue Zeit, also wir haben eigentlich sowieso fast gar keine Zeit mehr. Ich bin zum Beispiel auch wirklich ganz schlimm, dass ich ähm, eigentlich dann doch am liebsten halt in, in der Videoform unterhalten werde. Also halt schon so dieses Hinsetzen und jetzt nur so Lesen mir schon sehr unspektakulär vorkommt. <lacht> ähm, und ich dann schon mindestens irgendeine Form von medialer Beballerung irgendwie brauche dabei. Hast du noch
0: Musik an und gleichzeitig noch den Fernseher? Ja, nee, das das und zum Beispiel geht
1: wirklich gar nicht. So, ich kann nicht Mucke hören und gleichzeitig irgendwas anderes. Also, das, ja. das funktioniert bei mir leider überhaupt nicht, weil ich dann immer bei der Mucke zuhören möchte und äh, dann so schlecht rauskomme.
0: Ja, du hast ja auch nochmal einen anderen Bezug zu wahrscheinlich das, zu das Musik.
1: kann kann wahrscheinlich auch sein. Also so, so Hintergrundmusik sowieso bei mir immer so ein Problem, so, weil ich dann meistens, meistens so ein bisschen apathisch werde. <lacht> ähm, ich habe... Ähm, das haben wir ja beide, glaube ich, nicht zu Ende gelesen oder auch nur angefangen. Ich glaube, das erste Kapitel von Unter Leuten von Juli C. gelesen. Ich fand das erste Kapitel echt gut. Dann kam das zweite Kapitel, neue Person, ich hatte keinen Bock mehr, hab's mhm. weggelegt. Und in dem Punkt bin ich halt wirklich echt anders und völlig so wie so, ein, wie so ein pubertierender Teenager, der irgendwie keinen Bock hat, Sachen zu lesen, die ihn tendenziell überfordern könnten. Man wird halt einfach nur irgendwie unterhalten werden, es muss irgendwie was passieren, mhm. es muss irgendwie alles möglichst gleich bleiben, Veränderung mag ich nicht, da habe ich dann Angst, es soll bitte alles so bleiben, wie es ist.
0: Ja, aber gute Geschichten leben doch von Veränderung, Reportage und doch auch, oder?
1: Ja, aber halt nicht zu so viel. Also ich habe jetzt mhm. schon ein Kapitel gelesen und mich auf eine neue Person eingelassen und jetzt kommt schon wieder eine neue <lacht> Nee, ist dann jetzt, jetzt reicht es auch mal. Ja. Aber ja, natürlich, es ist einfach halt auch nur hinsetzen und das dann durchziehen. Ich erinnere mich tatsächlich aber noch an ein, äh, relativ am Anfang war das, da hatten wir ein, äh, hatten wir einen, ein Gespräch mit einer Person von, vom Zeitmagazin ähm, und die zum Beispiel halt auch meinte, Reportagen sch schneiden halt bei solchen Befragungen auch immer extrem schlecht ab. Also es lesen extrem wenig Leute halt noch die Reportagen oder zumindest diese Longreads, also diese wirklich langen Texte weil sie sich natürlich halt im Battle neben halt so Texten, die so zwei, zwei bis drei Minuten Lesezeit brauchen, natürlich extrem abfallen und extrem viel Zeit und Aufmerksamkeit fressen. Obwohl es also, ja eigentlich halt nur ja. halt dann halt vielleicht so vier, fünf computergeschriebene Seiten sind, die man ich sich dann
0: so, Ich habe so ein bisschen eine andere äh, Wahrnehmung dabei und auch ähm, aus den Daten, die wir bei der Badischen Zeitung da erhoben haben, da war das oft so, dass wirklich die Reportagen natürlich nur, wenn sie gut geschrieben sind, mhm. Ähm, dass die besonders viel Aufmerksamkeit auch bekommen und die Leute auch durchaus bereit sind, lange Texte zu lesen, mhm. auch im Internet und auch äh, meinetwegen 10.000
1: Zeichen oder so. Mhm. Aber gab es dann irgendwelche bestimmten Themen, die dann besonders gut gehen bei solchen Reportagen oder ist das dann eigentlich auch egal?
0: Ja, doch, doch, doch. Es muss halt schon irgendwie spannend sein. Es muss was Neues dabei sein. Es mhm. muss irgendwie relevant sein. Ich weiß nicht, zum Beispiel gab es mal eine Geschichte über einen Erntehelfer in der Nähe von Freiburg, der gestorben war, ein rumänischer Erntehelfer. Spargelernte und ähm, ging, da, ging durch die
1: Presse, glaube ich. Der ja, genau,
0: ja. ging durch die Presse und da haben dann auch Kollegen und ich versucht, ein Kollege und ich versucht, das zu rekonstruieren und herauszufinden, wie das genau abgelaufen ist. Und das war natürlich dann sehr lang. Ähm,
1: aber das wurde unglaublich gut gelesen auch, ja. Mhm. Okay. Wenn es relevant ist. Dann gibt es ja vielleicht auch noch die Hoffnung so für, für unsere Zunft. Ja, Bremis. natürlich, sonst wären wir nicht hier, Paul. Ja, die, die, die Gehälter müssten halt auch nur wieder entsprechend halt dann hochgehen, damit, damit sich das auch ganz halt wie noch rentiert. Ja, ähm, aber nur mit guter Arbeit geht das. Eins, eins von den Büchern, die hier vor uns liegen, hast du tatsächlich komplett durchgelesen. Genau, und viele, aber,
0: viele würden sagen, es ist nicht mal ein Buch ja, in Deutschland.
1: Es ist ein sogenanntes äh, Comic. Äh, une, äh, une histoire de Nationalisme corse. <lacht>
0: Ja, es ist äh, tatsächlich auf Französisch,
1: aber und also auch man, muss auf das, man muss dazu sagen, dass Yannick sehr lange in Frankreich studiert hat. Also, du sprichst, glaube ich, sehr gut Französisch. Mein Schulfranzösisch würde. Vermutlich nicht ausreichend, um auch nur annähernd Freude an diesem, an diesem BD zu haben. Wie die ja, ja, ich habe in Frankreich
0: auch gelebt, danach noch und davor ein bisschen. Mhm. Nicht nur studiert,
1: nicht nur lange studiert, <lacht> <lacht> eigentlich ganz normal <lacht> studiert und dann
0: halt da gelebt. Und es ist, ähm, um das dazu sagen, noch auf äh, Korsisch auch ach, bestehen, Gott Teilweise auch. und dann gibt es die Übersetzung auf Französisch. Weil
1: wie, wie weit ist das äh, Korsische vom, vom Schulfranzösischen weg?
0: Ja, komplett. Ne? Das ist eine andere Sprache, so. Aber es wird ja dann jetzt übersetzt. so. So
1: deutsch Schweizerdeutsch oder ist es. Nee, hey, es
0: ist, glaube ich, eher so wie Italienisch, oder? Okay, okay. Oder eigentlich noch mal eine eigene okzitanische Sprache, so, ne? Okay, krass. Hier zum Beispiel, aber wahrscheinlich spreche ich das jetzt falsch aus, ne? A libertà o a morte. La ja, liberté o L'Amour. Ja? Also ja. Das
1: klingt klingt schon fast eher eigentlich, ja, es ist schon mehr, mehr eigentlich an dem italienischen oder an Spanischen italienischen, dran ne? als am, am Französischen auf jeden Fall, ja.
0: Ja. ja, auf jeden Fall ist es spannend gewesen, weil es halt so die Geschichte der Unabhängigkeits- oder der Autonomiebestrebungen in Korsika erzählt und vor allem auch beschreibt, wie in den 60er Jahren der französische Staat mit völlig ungerechtfertigten Mitteln einfach versucht hat, das alles niederzuschlagen. Und, Was ja.
1: hat dich aber genau in diesem Buch so gekriegt, dass du es komplett zu Ende gelesen hast. Vielleicht halt auch, weil es ein bisschen weniger Text ist und man ist einfach, ist es einfach nicht so anstrengend ist, es dann zu lesen. Also ja,
0: ja, ich glaube schon auch, dass die Bilder und diese grafische Sprache, die ja auch sehr schön schön gezeichnet ist, mhm. äh, dass die da so ein Türöffner sind. ja. Und eigentlich auch so ein bisschen so ein sperriges Thema, weil da kommen extrem viele Charaktere vor und dann gibt es immer eine neue Generation und eine neue Generation, es geht ja über 40, 50, mhm. 60 Jahre, ähm, dass die sowas transportieren können dann auch. Und aber auch, dass man halt wissen will, wie die das geschafft haben, ähm, diesen Konflikt zu befrieden,
1: weil das war ein extrem blutiger Konflikt in Korsika. Ja. Hm. Ähm. habe ich, geschichtlich bin ich überhaupt nicht bewandert, habe keine Ahnung davon, aber. Ähm, mein Französisch ist leider zu schlecht, ansonsten würde ich es mir wahrscheinlich ausleihen, aber ich fürchte, ich, äh, es, ich, es würde dann dasselbe Schicksal erfahren wie hier der, der, der Bulgakov der äh, und das wäre schon gut, wenn ich immerhin 50 Seiten schaffe, <lacht> ähm, aber muss man auch dazu sagen, dass äh, also französische Comics wirklich auch nochmal besonders gut sind oder es geht noch mal eine ganz andere Kultur dafür gibt als jetzt in Deutschland es gab es ja so ein bisschen tatsächlich auch aber hier Marjanser Trappi, die Persepolis zum Beispiel gemacht hat wurde ja auch dann als Comicfilm ja auch verfilmt das habe ich auf jeden zum Beispiel gelesen mhm. auf Deutsch natürlich ja ich finde das ist schon auch eine coole Bildsprache total so, es ne? macht Spaß zu ne ja und das ist halt weit davon entfernt irgendwie lustig zu sein also in Deutschland sind der Comics halt irgendwie lustig ja, so oder, oder trivial ganz ja genau ne? oder halt eben so einfach stumpf oder einfach ja. überflüssig aber hier wird ja ein, ein bierernstes Thema verhandelt in diesem Comic was man so wahrscheinlich sonst nicht im amerikanischen die Graphic Novels sind wieso nochmal ein ganz anderes ganz, ganz anderes Kaliber ja und auch mit einem ganz
0: interessanten Kunstgriff weil die halt hier versuchen ähm, die brauchen ja irgendwie eine, einen roten Faden da drin und dann nehmen sie den ersten korsischen Unabhängigkeitskämpfer, Pasquale Paoli heißt der glaube ich, ähm, von seinem Sockel runter, der halt mhm. irgendwie in der Hauptstadt von Korsika da steht, ja, der hat 1700 irgendwas, einen Krieg verloren, den ersten Unabhängigkeitskrieg Aha. gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen und der läuft dann halt durch die durch die Zeiten und interviewt immer die ganzen Leute, halt so wie sie, wie ja. sie gerade denken, was sie machen, warum jetzt äh, sie wieder einen, einen, ja, einen Mord irgendwie in Auftrag gegeben haben. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Und ja. das führt einen halt ganz gut durch die
1: Geschichte, ja. ja. Was, ähm, was hast, hast du denn, eine, ich sag mal, eine rein wissenschaftliche Erklärung dafür, was, was bei uns im Kopf passiert, dass wir Bücher nicht zu Ende liest? Mhm. Da, ist da irgendwas in deinen Recherchen? Hast du da noch irgendwas, bist du da noch irgendwas aufgestoßen?
0: Das, das weiß ich nicht genau. Ähm, wahrscheinlich, weil es uns langweilt irgendwann. Ähm, aber ich fand eigentlich eine ganz andere Geschichte, ganz, ganz interessant. Und zwar ähm, gibt es so ein Buch von Pierre Bayard, Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Ich habe das Buch natürlich auch nicht gelesen. Ähm, aber er sagt halt, ähm, in einem Artikel habe ich das nachgelesen, selbst wenn man liest, dann liest man nicht. Und ähm, zum Beispiel es ist es ja irgendwie so... Ähm, wenn man, wenn man ein Buch querliest, ja, mhm. dann hat man ja auch nur die Hälfte verstanden oder ein Viertel oder so, ja, oder wenn man hab zum ich, Beispiel... Habe ich zum
1: Beispiel noch nie gemacht, also so bei Querlesung jetzt wirklich so, so einzelne Kapitel rauspicken und die dann lesen. Ja, oder, oder?
0: oder zum Beispiel du nimmst, dir, du nimmst dir eine Seite und liest von links oben nach rechts unten, oder? es mhm. doch immer Leute, die das machen, also die dann halt gucken, ah, wo interessiert es mich jetzt? Und dann bleiben die da vielleicht hängen und dann lesen sie da ein bisschen weiter und dann lernen sie weiter. Und dann können die halt so eine Seite so innerhalb von... Das ist ja
1: ungefähr so, wie wenn man halt eine Serie irgendwie bei Staffel 3, Folge 5 anfängt. Ja, und also, dann vorspult die ganze ja, Zeit. Ja genau. Also kann man so machen, aber das ist doch, ist doch völlig klar, dass nicht das Erlebnis äh, einem jetzt widerfährt, wie es die Person, die das kreiert hat, jetzt so gewollt hat. Also.
0: Ja, aber also ich mein, man hat das Buch ja gekauft, man kann damit ja machen, was man möchte, das, oder? Das
1: natürlich sowieso und man freut sich ja auch, dass Leute überhaupt noch Bücher kaufen, aber aber, ähm,
0: und der ganze Buchmarkt lebt ja auch, glaube ich, von den Nichtlesern, oder? Also, wenn, <lacht> wenn wirklich nur die Leute immer nur das Buch kaufen würden, was sie lesen würden, dann würden ja viel weniger Bücher verkauft. Das, das auf jeden
1: Fall. Wahrscheinlich habe ich, glaube ich, schon viele Leute dadurch äh, un ungewollt subventioniert, dass ich dieses Buch gekauft habe, um es dann doch nicht zu lesen. Im Sachbuch zum Beispiel hatte ich jetzt sich rausgekriegt, hatte ich Vorhin noch gefunden. Gab es aber eine Erklärung dafür, dass man halt gerade bei Sachbüchern, das sehr ja häufig passiert, dass man mit diesem, mit diesem Gedanken zwar in den Buchladen geht, das jetzt zu kaufen und dementsprechend auch das Wissen sich anzueignen, aber das tatsächlich dann schon im Kauf abgeschlossen ist. Also das Gehirn hat dann in, in entsprechend zufrieden ist. Ja. Zumal man ja auch leider immer so ein bisschen fieserweise sagen muss, es gibt viele Sachbücher, die sich sehr gut in einem Interview zusammenfassen lassen oder was ich meine, hört sich hört einen deutschlandfunk Deutschlandfunkbeitrag von dem Autor, der Autorin und musste das Buch jetzt eigentlich nicht mehr lesen. Zwangsläufig. Ja. Ähm, aber ähm, ja, das, also da neige ich auf jeden Fall extrem dann, dazu. Dann gibt
0: auf jeden Fall das Gehirn einem schon diese Belohnung und sagt, okay, ich habe diese Idee jetzt gekauft und genau. ähm, ich kann sie ja noch lesen, sie steht ja, man, im Schrank. Ja äh, genau,
1: man kann es ins Bücherregal stellen, da kommen Leute vorbei und ich so, oh. Der oh, ist aber belesen. Oh, 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 der hat aber viele Bücher. <lacht> <lacht> ja, ja. ja.
0: ja. Also auf jeden Fall, dieser Bayard, der plädiert halt dafür, dass man damit lockerer umgehen sollte und auch über Bücher reden sollte, die man nicht unbedingt gelesen hat, weil... Sollte ja, man
1: transparent machen, dass man sie nicht gelesen ja, hat? Ja, sollte
0: man schon, okay. denke ich schon. Mache ich immer. Hm, aber wenn man zum Beispiel einzelne Thesen sich herausschnappt aus den Büchern und ähm, die dann adaptiert oder so, dann bringt einen das ja auch schon mal weiter. Ja, Dann ist es ja ein Ideenaustausch.
1: Ja? Es ist ja auch einfach ein riesiger Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel einen Film gucke, der mich dann ein bis zwei Stunden meiner Lebenszeit kosten wird oder halt eben Buch zu lesen, wo halt klar ist, das kann sich jetzt schon, das sind dann halt schon so, so zweistellige Stunden zahlen, die, da, die dafür halt dann nötig wären, um es halt komplett zu lesen. Wenn du Geht's langsam liest, oder? Wenn man langsam liest, naja, obwohl ich meine jetzt hier den den bürgerkopf das kriegt man euch locker nicht nicht unter zehn Stunden weg, nee, das Ding. Nee, nee, da also. braucht man schon lange für. Oder halt ja. generell diese dicken Bücher, ne, auch bei C. Ich breche im Kapitel 2 ab, natürlich auch aus dem Druck, dass ich jetzt weiß, ich muss noch 500 Seiten durchhalten und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Na, na gut, dann, dann lasse ich es jetzt vielleicht hier auch einfach. Naja. Ah, ja. ja,
0: gut, aber ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das ja auch bald nochmal, ne, dass ich jetzt mal ein Buch zu Ende lese. Vielleicht. Ich finde zum Beispiel dieses hier, das ist auch was Russisches weil wir ja auch noch mit der Reportageschule nach Richtig, Russland fahren stimmt, werden. Ja. Ja, deswegen wir bereite hatten, ich
1: mich da auch geistig schon mal ein wir bisschen haben heute, vor. Wir haben heute schon mal gemeinsam einen Visumantrag gestellt. Das hat Spaß gemacht. Ja, mal gucken, ob es durchgeht. Ja. <lacht> ja, wir sind gespannt. Wladimir, falls du
0: zuhörst, <lacht> lass uns bitte durch. Das hier ist von Richard äh, Richard wahrscheinlich, ähm, sowjetische Streifzüge Imperium. Ist zwar auch schon super alt, also irgendwie 50er, 60er, 70er Jahre. Aus dem Polnischen steht da. Ja, der ist Pole. Achso, okay. Ja, und der war halt so Korrespondent. Also er ist immer durch die Sowjetunion gereist und hat mhm. beschrieben, was er gesehen hat. Und das ist spannend, weil er halt auch eine tolle Sprache
1: hat und weil er gute Beobachtungen irgendwie mit reinbringt. Und, und er als, als Pole er wahrscheinlich halt auch nochmal noch, noch mal, mal, noch mal ordentlich Abstand natürlich hat er halt zu dem, was er dort sieht.
0: Ja. Er beschreibt zum Beispiel, wie die also das ist echt auch absurd, was da abgelaufen ist in der Sowjetunion. Ne? Natürlich, also klar, diese ganzen, diese Lager, die es gab, die ganzen Menschen, die da äh, ermordet worden sind und so. Aber auch, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es genau war, er spricht einmal von so einem Palast. Also da, der Zar hat in, in ähm, Moskau einen Palast gebaut oder eine Kirche oder ich weiß nicht mehr, was es genau war. Äh, riesiges Ding, ähm, hat super lange gedauert, 200 Jahre, bis es gebaut worden ist. Dann kam Stalin an die Macht, der hat es einfach abreißen lassen, demolieren lassen, hat alles weggesprengt und alle, äh, ähm, sagen wir mal, Goldsachen und so rausgeholt. Dann sollte da was Neues gebaut werden. Aber es wurde halt nie was Neues gebaut. Und jetzt? Ich weiß nicht, jetzt, mittlerweile hat sich das wahrscheinlich wieder voll geändert, <lacht> keine Ahnung. Es wäre interessant, vielleicht steht da mal wegzufahren. Da Dann ja, steht
1: McDonalds dort. Steht oder da also? McDonald's. Ah. <lacht> Kapitalismus also, ist angekommen.
0: Das ist schade, dass wir nach St. Petersburg fahren, ne? weil wenn wir nach Moskau mhm. gefahren wären, hätten wir da mal gucken können, was da jetzt an der Stelle steht.
1: Aber Vielleicht fahren wir auch einfach mal nach Moskau. Vielleicht. Das sind ja nur sechs Stunden mit dem Zug oder so. Vielleicht <lacht> fahren wir mal für einen Tag nach Moskau <lacht> und gucken. Kleiner Daytrip. Nee, ich hätte auf jeden Fall Bock. Wir haben ja hoffentlich dann so ein bisschen Zeit da. Mhm. Wird auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Bin, ach, eigentlich müssten wir in Russland dann einen Podcast aufnehmen, oder? Ja. Ja doch, ich glaube, das machen wir. Ja, auf, auf Russisch moderiert,
0: überleg, äh, anmoderiert zumindest.
1: Ich überlege auch gerade, wenn Sophie richtig schlau war, Sophie ist glaube ich die Einzige bei uns im Kurs, die Russisch spricht, äh, ziemlich gut wohl sogar. Ähm, vielleicht hat sie sich sogar direkt auf Oktober auch selbst schon gelegt, das äh, gucken wir auf jeden Fall nochmal nach. Äh, Jannik, wir sind bei 45 Minuten. Ja, das, das ist ja ist genauso viel wie in der ersten Version. <lacht> ja. Hast du noch abschließende letzte Worte, hast du noch was hinzuzufügen, noch irgendwen zu grüßen? Ach ja, genau. Ja, Ich wollte ich mich, noch, ich wollte noch an jemanden, da ja.
0: David grüßen. Ähm, der hat nämlich gestern oder vorgestern einen Tweet von dir gelesen und ähm, hat sich gefreut, dass du auch an der Reportageschule bist, weil es
1: war wahrscheinlich ein intelligenter Tweet. Das, äh, das kann gut sein, aber <lacht> es, ist, also da, es gibt halt so einen pro Tag von den von den 100, <lacht> ja, ist dann, der nicht komplett bescheuert ist. Ja, und
0: ähm, ich habe ihm gesagt, dass du oder dass wir jetzt die Tage auch einen Podcast machen, deswegen viele Grüße an David,
1: David aus Freiburg. Lieben Gruß, falls du das hörst. Äh, Freiburg, Fra David, D David Daniel? nee, David. David, David, so. David, Esau. David, alles klar, super. Dann haben wir das. <lacht> Hast du ansonsten noch was? Nö. Ich glaube, wir, wir, hatten, wir hatten jetzt einen schönen zweiten Roundup. Danke mhm. nochmal für deine Geduld. Danke an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Durchhalten, fürs Zuhören.
0: Das, das wie dann, ja. Heißt auf Wiedersehen auf Russisch.
1: Das wie ja wunderbar, das merken wir uns. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen, die bei Stiftung 24 dabei sind. Und ihr findet natürlich alle Infos zu diesem Podcast auf www.respublicapodcast.de oder natürlich auch auf gaebler.blog. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, es auch immer. Und bis bald. Macht's gut. Ciao.